0: Salut prieteni și bine v-am găsit la episodul în această săptămână al podcastului nostru. Este episodul cu numărul 71, exact în săptămâna în care podcastul nostru împlinește 2 ani. Ei, la mulți ani, mulțumim pentru urări. Au fost 2 ani chiar foarte faini, în cadrul unui proiect pe care, împreună cu Vasile Racovician pe care salut, un proiect în care am crezut și pe care l-am făcut doar din pasiune uh, și uh, ne-a dus chiar foarte multe momente faine alături de voi, așa că vă mulțumim pentru implicare și pentru faptul că uh, ne-a susținut în anii ăștia cu încurajări și cu mesaje și, și cu critici, pentru că e normal să greșim, și cu atât mai mult pentru noi, care suntem forzi ziariști, deci este normal să uneori să mai Exagerăm, dar până la urmă tot timpul am căutat adevărul și mai ales când e vorba despre Ucluj Am căutat să găsim subturile și să aflăm știrile pe care în mod normal nu le găsim în mass-media. Așadar episodul cu numărul 71 la 2 ani de la apariție Unul pe care îl vom concentra în jurul echipei de fotbal Pentru că a fost o săptămână neapărat agitată, însă o săptămână grea după un egal al zecelea al acestui sezon, o să povestim și despre asta, despre cât de tare ne va apăsa uh, șirul ăsta de remiză pe care îl are echipa. Un egal venit în urma unui joc bun pe terenul Kindiei Târgoviște de la Ploiești și încheiat, cum nu se putea mai rău, cu un gol venit în 96 după o gravă greșeală de arbitraj al lui Ișvan Covaci, arbitru meciului dintre Liverpool și Real Madrid, printre altele. Salut, Vasile! La mulți ani și pe această cale! Cum au fost ăștia doi ani așa, de podcast din punctul tău de vedere?
1: Salut, Alin! Salut, prieteni! Da, la mulți ani și ție și la mulți ani podcastului nostru. Cum să fie ultimii doi ani? Cu adevărat o plăcere. Să discutăm despre Universitatea Cluj, să interacționăm cu prietenii noștri, indiferent unde se află. Cum spuneai și tu, ne bucurăm de laude, ne bucurăm de încurajări, ne bucurăm și de critici de acceptăm și încercăm să facem totul mai bine și așa o să facem și pe viitor să fim cât mai mai aproape de fenomenul universitatea indiferent ce înseamnă asta și indiferent până la urmă în ce ligă suntem că o să discutăm și despre asta mai târziu despre fotbal și despre Liga 1 și Liga 2 unde ne-am petrecut multă vreme. Doi ani... Foarte, foarte plăcuți. Mulțumim tuturor pentru urări. Majoritatea au fost cam în aceeași notă, să fie cât mai mulți. Și noi asta ne dorim și până una alta. Hai să ne toarcem la zilele noastre și la, cum spuneai tu, săptămâna asta destul de grea universității. De obicei erau săptămânile grele după înfrângeri. De data asta egalul ăsta e practic o înfrângere, ar Aș zice. Așa, așa pare, oricum. Un egal venit cum nu se putea mai prost. Universitatea a avut meciul de la Ploiești în mână practic trei sferturi din desfășurarea partidei. Până în momentul penaltiului acordat gazdelor, Universitatea nu prea a dat impresia care emoții, a marcat de două ori, au marcat atacanții pe care i-a trimis în teren Ioan Ovidiu Sabă, un lucru pe care merită să remarcăm, nu prea s-a întâmplat lucrul ăsta de multă vreme, dar... Până la urmă am rămas cu un gust amar, un penalti care a dus corul la 2-1, greu de văzut, dar până la urmă acordat corect, nu avem ce, ce comenta acolo, dar greșala de arbitraj din ultima fază e, e, greu, de înțeles, mă rog, e greu de înțeles cum de întreaga brigadă de arbitrii din teren, plus arbitrii care sunt în camera vară, n-au sesizat faultul acela asupra lui Romario Pires Chiar dacă au analizat cu mare atenție faza, problema e că ei se uita la altceva.
0: Asta mi s-a părut mie absolut fabulos, adică între toate neajunsurile pe care le-a avut varul ăsta, că n-a funcționat netul, că n-au ajuns nu știu ce echipamente, că nu era semnal. Pe toate le-am înțeles că da, e ok, tehnic. Tehnica uneori joacă feste. Că fotbalul ne joacă multe ori și nouă feste, nu? Asta e Superliga. Dar să arăți Altă fază arbitrului asta, nu cred, cred că e o premieră în istoria Știți, Și deja aici mi se, pare, mi se pare că deja intrăm în zona asta a conspirațiilor, nu neapărată conspirațiilor, în zona scenariilor. Ori sunt foarte slabi, hai să spunem proști, da, prost pregătiți. Sunt foarte slabi și prost pregătiți, ceea ce nu cred că, da, unul este arbitru FIFA în top 5, arbitrii momentul ăsta pe care are UEFA, nu? Dar așa arbitrat Liverpool cu... Real Madrid, celălalt arbitru din camera VAR nu poate fi unul foarte slab, având în vedere că a mai fost VAR în, la, în multe cazuri în cont, cu Işvan Kovac, deci nu poate să fie chiar un cretin, așa? Și cealaltă variantă este că intenționat au pus altă fază, ca Işvan Kovac să spună, da, da, ok, nu e nicio infracțiune acolo și nici nu a fost nicio infracțiune, nimeni, nimeni n-a asesizat faza, adică putea să pună o fază la fel de bine în care se leagă unul la șireturi, știi, era la fel, de, la fel de mult ar fi influențat golul. Uh, în loc să pună pe aia pe care o vede toată lumea Adică aia s-a văzut pe live în care Băiatul ăla înalt Cupăr îl împinge pe Romario Nu? Da, pe Romario, pe Romario. Degajarea portarului Cupăr îl împinge pe Romario Evident, deci este evident se flori acolo în tax, se termină meciul. Nu doar că nu s-a flui la fauze în taxă se meciul, i-au și marcat de de permis. Normal, n-ai voie să la nivelul ăsta să ai 2-0, și situația în care ne aflăm și să mai ales pe terenul unei contracandidate, că să fim serioși. când ea e foarte subțire. Nu arată, nu arată. Arată mai subțire decât m-aș fi gândit. Adică credeam că o să fie o echipă mult mai. Uh, mai puternică. Sau poate am făcut-o noi să arate așa, nu știu. Deci, odată nu aveam voie să lăsăm deza- să lăsăm avantajul ăsta din mână. Și în al doilea rând nu aveam voie să fim uh, furați până la urmă. Din nou, din nou. Dar deja se adună prea multe. Și eu am înțeles până la urmă, în sfârșit, o ieșire pe sticla lui Radu Constante. am bucurat să văd, am văzut pe pagina de Facebook a clubului faptul că uh, s-a scris despre greșelile de arbitraj. Le-am scris și noi cu, în urmă cu o săptămână. E foarte, din păcate s-a mai adăugat încă una ele, Dar sunt foarte multe. Sunt enorm de multe. De șel, de arbitraj care influența rezultatul că, până la urmă, viața unei echipe pe parcursul unei sezoane e făcută din momente. Și momentele este, dacă sunt uh, gestionate prost sau dacă te mai și fură, atunci te poți duce în cap, ceea ce e cazul universității. Dacă nu uităm povesteam înainte să facem înregistrarea asta, pe FC argeți n-am mai câștigat un meci din octombrie, anul trecut, și este tot peste Ucluș. Asta poate și din cauza că Ucluș a câștigat un singur meci de atunci și probabil că a pierdut mai multe decât Argeș. Până la urmă, asta, 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 asta acolo, este, acolo este problema. Meciurile sunt, viața e făcută din, din foarte multe momente, viața unei echipe în Superliga.
1: Da, și din păcate toate momentele astea importante la universitate au fost împotriva echipei. Că n-a jucat echipa bine în deplasări de multe ori. Cum spunem noi de mult că merg în excursie de universității. e bine, universității. Nu s-au dus în excursie la ploiești de data asta. Au jucat fotbal, dar li s-a dat în cap până la urmă și nu e prima oară. Au fost nenumărate, adică mă rog, multe că până la urmă au fost numărate. Le-am numărat noi, le au mai numărat și cei de la club, greșelile astea de arbitrajă și reacția clubului până la urmă e binevenită și pe mine m-a surprins faptul că vorbește... Clubul, în comunicatul pe care l-a prezentat pe site oficial, folosind niște cuvinte dure, folosește prea intenție, premeditare. Deci mai rar să existe așa un atac asupra celor care conduc fotbalul românesc până la urmă. Nu știu care va fi rezultatul. Mă pot aștepta să continue lucrul ăsta, nimeni să nu-i bazeze. În ce mai
0: rău ca să continuă cu greșelile astea. Greșelile puneți voi între ghilimele, că nu...
1: Exact. Exact că va, dacă va continua până la urmă nu va fi nicio surpriză că porba ne-am obișnuit. Dacă se va schimba ceva, cu atât mai bine. Totuși e mult prea mult și universitatea da, ar fi avut probabil acum nu știu, 6-7 puncte mai mult dacă n-ar fi fost toate greșelile astea. Și cu 6-7 puncte în plus universitatea n-ar fi fost pe locul 14, ci ar fi fost undeva pe locurile 90. 10 Acolo unde e acum și cum spuneai și tu, diferența... Pe teren, dintre Chidia și Universitatea, din punctul meu de vedere, e clară în favoarea Universității în momentul de față și, în general, cred că Universitatea Cluj joacă la ora actuală, are unul din cele mai bune jocuri din Liga 1. Chiar citeam recent o analiză bazată pe datele statistice prezentată de colegii de la Ziua de Cluj, care Universitatea Cluj... E pe locul 2 în ceea ce privește posesia, în ultimele 5 etape. E pe primul loc în ceea ce privește șuturile pe poartă, la egalitate, egalitate cu farul. Da? da. Și are cele mai multe cornere din liga 1. deci e o echipă care atacă, e o echipă care joacă frumos, e o echipă care își creează ocazie, e o echipă care în ultima vreme a început să-și marcheze. Dar degeaba marchez dacă la prima fază puțin contestată arbitru închide ochii și lasă jocul să meargă și echipa adversă înscrie. Sau un în momentul în care intri în care eu și ți se rup picioarele, arbitru îți spune hai mă ridică-te că te dau și afară. Suntem totuși o echipă mică din punctul ăsta de vedere încă.
0: Uite, chiar mă gândeam la modul în care se simt jucătorii, pentru că atunci când au meritat, i-am criticat, acum e momentul să-i adică e întotdeauna e momentul să încurajăm, dar cu atât mai mult acum, uh, mă gândeam cum se simt ei după ce știi că ai muncit, ai tras, ai făcut, ai avut 2-0 și cu toate astea l ai câștigat, dar nu s-a întâmplat să nu câștigi pentru că, nu știu, ai comis-o, ai... Judecat prost, finalul de meci neapărat. Și pentru că au venit ei, au da? venit arbitrii și oarecum ți-au pus și băiat-o în poartă. Pentru că dacă flare-fault acolo, nu mai ajunge jucătorul kindiei să tragă la poartă. Știi? E foarte frustrat și te gândești până la urmă că oricât de mult ai construit, până la urmă nu știi dacă ești lăsat sau nu ești lăsat să câștigi. Și mă gândeam, vorbea uh, clubul în acel comunicat despre interese și mă gândeam totuși interesul suprem al conducătorilor Super League. Cine pot să fie? Adică cine ar, cine ar putea să creeze acest grup de interese, nu știu, cei din federație care fac delegările, cei de la ligă care organizează Superliga, cine? Cred că pentru toată lumea ar trebui să fie de maxim interes să aibă o echipă ca și Universitatea Cluj în Liga 1, nu? O echipă care are un stadion foarte bun, un gazon mai puțin bun, dar probabil că îl vom avea și de pe ăla, o să discutăm și despre asta, așa, care are o, niște suporteri absolut fabuloși pe care ți-ai dori oricând în campionat, nu? Care uh, are tradiție, care are uh, un, foarte mult în jurul echipei, care are uh, hipsteri, care are oameni în vârstă, care are deci, tot ce ți-ai dorit tu în, în rețeta asta unui campionat, Universitatea Clujoare. Și cu asta, cu toate astea, tu trebuie în fiecare etapă să dai câte un șut în cur ca să, ca să, o, scoți din, ca să o scoți din ligă. De ce?
1: De ce? E greu de înțeles de ce. Și până la urmă și eu stau să mă întreb Cine să aibă interesul păi asta ca o este. echipă Ca club să nu fie în Liga I. Păi
0: să fie băieții care Pufăiau țigara electronică pe la, prin tribune Pe la Roma? Asta e o întrebare
1: Nu știu, sunt atât de multe speculații Și atât de multe teorii ale conspirației Și noi am zis de multe ori Că nu ne interesează și nu ne băgăm În discuțiile astea Mie unul nu mi-a plăcut niciodată Eu tot timpul a fost de, de părere Că universitatea nu că nu e dorită în Liga I, dar că nu există o conspirație împotriva universității, dar știi cum e vorba aia când odată se întâmplă un lucru, zici că na, asta este a doua oră, bun, e o coincidență că s-a întâmplat așa a doua oră, dar a treia oară deja începi și spui întrebări.
0: Sunt prea multe coincidențe, știi?
1: Mult prea multe, mult prea multe situații care dezavantajează universitatea și să nu discutăm și despre alte rezultate ale altor echipe și așa mai departe. cum E greu să, să ne gândim că ajungem iară la anii 90 când se part punctele și se plimbă într-un exact. loc în altul, dar nu suntem departe.
0: Nu este departe și tocmai de aceea nu vorbim despre conspirații, vorbim despre scenarii, ok, cine? Păi pot să fie băieții din Deal, da, care cu siguranță nu sunt foarte fericiți că Universitatea a revenit în Liga I. Și când mă refer la ei, mă refer la tot grupul pe care l-am văzut și în tribune la Roma și alții pe care nu. care n-au prins avionul de, de Roma, da? Apoi, acolo poate să fie și legătura cu Federația, nu? Cu și toți știm legătura dintre regimul Burleanu și oamenii din spatele echipei CFR Cluj. Nu? Asta aici, aici, doar aici aș putea să văd a, motivul pentru care Universitatea Cluj nu este dorită. Pentru că, să fim serioși, da, pentru CFR Cluj apariția, revenirea Universității în Liga 1 este cu atât mai problematică cu cât dacă nu joacă cu Lazio, joacă cu vreo 200 de oameni în tribună și atunci na, tot timpul iarăși oamenii își vor aduce aminte hei, dar de fapt echipa asta este echipa a doua sau a treia orașului, pentru că na, și sănătatea mai este acolo la bătaie pentru rol, rolul de echipa a doua. Bun, deci asta, asta ar putea să fie o explicație. O altă explicație ar fi că nu există nicio nicio conspirație ci doar uh, arbitrii greșesc. Dar nu pot să greșești chiar atât de mult și doar împotriva unei singure echipe. Au fost greșeli și împotriva voluntariului când ne-a scris uh, prin mesaje nu, în care a spus ok, dar trebuie să facem clasamentul și cu greșelile împotriva celorlalte echipe. Dar dacă te uiți, o să vezi că fiecare dintre echipele care se bat cu noi acolo în subsol, adună maxim două, trei situații în care au fost dezavantajate. La Ocruși deja sunt vreo șapte flagrante, adică nu-l mai pui pe alea când am făcut noi topul, am și uitat de cartonașul roșu pe care trebuia să-l primească un jucător al stelei în prima etapă sau așa mai departe. Adică, știi, le punem doar pe astea ultra flagrante. Și atunci te gândim că coincidență și doar greșeală nu cred că există. Există un, există un interes. Și atunci poate cred că e momentul să strângem mai mult liniile cu toții cei care susținem universitatea. Primul lucru pe care putem să-l facem este să fim în tribună, pentru că universitatea revine acasă, în sfârșit, pe un gazon sperăm noi destul de ok, chiar dacă va ploua vineri și sâmbătă, e suficient de cald afară încât să nu se mai creeze noroiul de la meciurile cu, cu Rapid și Mioveni. Deci primul lucru pe care putem să-l facem este să fim alături de echipă pe stadion și să punem presiune, pentru că alte, alte mijloace nu prea avem. Și apoi vom vedea ce mai e de făcut.
1: Corect, noi, n- noi nu avem alte mijloace, să sperăm că va avea clubul alte mijloace, ca să ajungem și la discuția asta. Până la urmă noi putem discuta oricât suporterii în tribună pot să-și verse oful cât de mult vor. Cei care iau deciziile tot o să le ia așa cum cred ei de cuvință, atâta vreme cât uh, clubul, cel care e direct uh, implicat și direct... Uh, Defavorizat de această situație nu va lua măsuri și la începutul săptămânii a apărut informația că în sfârșit Universitatea Cluj a luat decizia să-și aducă un om de fotbal în conducere Că până la urmă, oricum am luat, Cluj nu are un om de fotbal în conducere de multă vreme, practic de la plecarea lui Daniel Stanciu Numele vehiculat Florin Prunea Mulți sunt încântați de această decizie, alții spun că nu rezolvă nimic, alții își aduc aminte de episoadele în care Prunea n-a plecat chiar în condiții cele mai bune de la Dinamo, de la ea și așa mai departe. Până la urmă, indiferent... Cât de bun sau cât de rău ar fi un astfel de conducător implicat în fotbal, gălăgios, până la urmă, sau dacă vrem, certăreți, că până la urmă prunea așa e. (laughs) Cred că universitatea are nevoie de cineva care să ridice vocea și să le spună măcar celor care iau deciziile în teren, celor care iau deciziile în tribune, în birouri, unde or fi ei, că Universitatea Cluj nu poate fi călcată în picioare chiar în halul ăsta. Acum, dacă va avea sau nu va avea succes de mersul ăsta, nu știu.
0: Venirea lui Florin Prunea nu este încă nici pe departe sigură. Din informațiile noastre trebuie să spunem că discuțiile s-au potânguit oarecum în zona duratei contractului. Florin Prunea așa a un contract de start pe o perioadă mai lungă, gen 2 ani. Conducerea clubului, cum mi se pare și mie foarte corect, a venit cu varianta ok, hai să vedem până în vară și de acolo încolo, în funcție de ce ni se întâmplă. Vom uh, continua colaborarea și vedem funcție de ligă, nu? Uh, cred că se mai discută pe tema asta. Uh, e mare nevoie de un om care să iasă în față și să vorbească și să ia apărarea Universității. Prunea este într-adevăr într-o extremă, este un certăreț, cum ai zis tu, este un om care se leagă de tot și de toate, dar poate prea, puțină, prea, prea mult a stat uh, Universitatea în banca ei, au stat conducătorii Universității cu Prea ardele nește am abordat acest, această situație și poate ar trebui să, să mai facem câte o baie prin Dâmbovița și să abordăm în altă manieră discursul, nu? Pentru că, cu bunul simț, n-am câștigat foarte multe, din păcate. Un lucru, vreau să mai, de fapt, două lucruri foarte importante am vrut să mai precizăm noi. Una. Unul dintre ele legate de, cum am spus, venire, revenirea universității pe teren propriu. Uh, sâmbătă ora 17, meci cu fece Butoșani. Alin l-am auzit uh, la un post de radio spunând că are tot felul de planuri legate de stadion, de știu să încep. Uh, uh, a spus că Uclux plătește 1000 și ceva de euro, imediat clubul a venit și a explicat că chiria pleacă de la 5000 de euro plus TVA până la 9000 cât a plătit, nu știu, la meciul cu Sepsi, dacă nu mă înșel, sau la meciul cu, cu Sepsi 9000 de euro plus TVA, deci mult mai mult decât spune Tise, așa a spus, a spus în continuare că el nu poate să plătească, să pornească încălzirea pentru că o nu își permite să o plătească și că vom avea un stadion foarte bun, un gazon foarte bun și pentru, mai ales că se organizează campionatul european, care bineînțeles va pune Clujul pe harta sportivă a Europei. Deci mulțumim Alin Tise pentru că ați pus Clujul pe harta sportivă a Europei, acolo sunt mai mulți care se bat pe titlul ăsta cine a pus Clujul pe harta sportivă. Eu zic că a fost băiatul ăla care a concurat la Poate îmi scapă numele, îmi cer scuze, care a concurat la Jocurile Olimpice în 1906, un atlet Eding maghiar, prevenzenda Ungaria pe vremea a născut în Cluj. Cred că el a fost primul care a pus Clujul pe harta sportivă. O să-mi aduc aminte, o să-mi aduc aminte numele până la finalul înregistrării. Așadar, asta a fost prima, prima chestiune, cred că importantă. pe care Apropo de, de
1: chestiunea asta și de ce spunea Alin Tise, dă voi să întrerup puțin am râs puțin citind declarațiile lui. S-a implicat evident și el în discuția asta legată de arbitraje și a avut așa o remarcă, puțin Ilar spunea că speră să nu ne trezim că avem un gazon impecabil și o echipă sancționată permanent de arbitraje. Eu zic că ar fi totuși momentul să nu mergem așa de Pare Hai să rezolvăm problema asta cu gazonul, că impecabil și gazon împreună cu Cluj Arena nu potrivesc în aceeași frază deocamdată. Deocamdată vorbim de o arătură pe care sunt obligați să joace jucătorii universității și abia după aia să ne gândim dacă arbitrii sunt sau nu împotriva universității și până la urmă ce poate face Alin Tișe împotriva situației de față. Dacă a pus Clujul pe hartă, să pună și mingea pe vară, nu? Da. Așa, aici Manșomodi
0: e numele atletului care a reprezentat Clujul în 1908, la Olympiadul 1908. Săritor în înălțime, deci primul care a pus Clujul sportiv pe hartă, din punctul meu de vedere. Alții poate ne vor putea contrazice. Și aș vrea să mergem mai departe, pentru că povesteam puțin despre seria asta de de meciuri, foarte puține victorii, două din octombrie până astăzi. Uh, și de faptul că Argeș, deși a reușit, n-a mai bătut pe nimeni din octombrie, tot e în fața noastră. Cu mulțumim pentru uh, ajutor uh, față de prietenul nostru Dambodea, pe care îl salutăm. Uh, avem o statistică foarte interesantă. În momentul acesta, deci, Ucluj are uh, 10 remize până acum. Și mai avem de jucat până la finalul sezonului regulat, mai sunt 4 etape până la finalul sezonului regulat Deci avem 10 uh, egaluri în 26 de partide uh, De-a lungul timpului am mai avut de 3 ori câte 10 remise într-un sezon În 1959-1960 atunci au fost doar 22 de etape În 65-66 în 26 de etape și 69-70 în 30 de etape de alt trei ori s-a întâmplat să aibă câte 11 remize în 58-59, în 2007-2008 și 2014-2015. Ce au cele trei sezoane în comun? Faptul că de fiecare dată Ucluj a retroadat. Cu mențiunea că, din fericire, în 58-59 s-a salvat până la urmă de la retroadare din cauza că Rapid a funcționat cu Tarom, București, și a retroadat doar știința Timișoara, actuala Poli. Însă recordul de egaluri, atenție, vine din sezonul 2011-2012, în care Ucluj a avut și cea mai bună clasare din perioada modernă într-un campionat, a finalului campionat, a terminat pe locul 8, dar a avut 14 egaluri, însă a reușit să obțină 11 victorii și doar 9 înfrângeri, așa că mai bine ai mai multe, adică reușești să, nu știu, bifezi. O înfrângere, două în plus, dar reuși să câștigi încă două meciuri decât să te complaci în egaluri, pentru că egalurile oarecum te și păcălesc. Că și acum după meciul cu Gindia ne gândim că nu e chiar așa rău, că am un egal, dar din păcate nu te ajută foarte mult.
1: Da, suntem campioni egalurilor în Superliga, mai e doar o singură echipă care are 10 egaluri după 26 de meciuri, întâmplător adversara din weekend, F.C. Botoșani și... Dacă 11 e numărul fatidic în ce privește egalurile, eu zic că e momentul să le lăsăm deoparte și să ne concentrăm, cum spui tu, pe, pe Victorii. Universitatea Cluj nu rezolvă nimic obținând tot un punct, tot câte un punct, tot câte un punct. Am văzut. Comparația ta cu, cu Argeș e foarte bună. Din octombrie, practic, Argeș a învins UTA în aceeași etapă în care U a învins Steaua. Cât de mult timp a trecut de când am învins Steaua și câte s-au schimbat la universitatea, în afară de locul din clasament, din păcate. Tot același este. Dar mai să privim puțin și pozitiv. Mai sunt patru meciuri. Universitatea întâlnește Fece Botoșani, Hermannstadt, Faru și echipa din Gruia, după care începe play ul Și în play-out se jumătățesc punctele, ceea ce înseamnă practic universitatea cu 24, 5 de puncte acum, care se înjumătățesc la 12 jumate și se rătușesc la 13, e practic la egalitate cu Hermannstadt, care e pe locul 11, care are 26 de puncte. O victorie cu Hermastat, de exemplu, ne aduce foarte mult. O victorie cu Botoșani, din nou, îi aduce și pe cei de la Botoșan mai aproape de noi. Așa că nu e așa de rău locul în care e universitatea în momentul de față. Jocul e bun, problema e alta. Dacă băgăm mingea în poartă, se validează golurile? Dacă adversarii faultează în atac și înscriu, se validează golurile? Dacă ni se rup picioarele în care o advers, ni se dă penalti? Nu știm. Vedem.
0: Exact, până la urmă asta va trebui să facem, doar asta ne rămâne să, să facem, nu? să. Sperăm că Universitatea va reuși să joace măcar la fel de bine precum a făcut-o până acum, dacă nu și mai bine, să reușim să marcăm, să punem presiune pe adversar și poate vom și câștiga, pentru că, exact cum spuneai și tu, o victorie cu Botoșan, o victorie la Herma un punct, de ce nu, cu Faru, poate va, vor putea însemna enorm de mult în... Uh, în ecuația finală și în modul în care se va, va arăta programul echipei în play Pentru că să nu uităm, una e să joci, având în vedere că se joacă o singură manșă, una e să joci meciul în deplasare la Poiești sau la Feceu Craiova, nu? Și alta e să joci acasă cu, cu cele două echipe și să ai deplasări la Mioveni, la Botoșani sau nu mai știu pe unde, unde nu merge nici dracu pe stadion. Așa că nu ne rămâne decât să umplem cât de mult putem stadionul... Dr. Mircea Luca, sâmbătă de la ora 17, pentru că uclu se întoarce acasă, ne era dor să mergem pe stadion, ne era ne dor de o victorie, ne e dor să-i să vedem pe jucători fericiți, să ne vedem pe noi înșine fericiți după un meci al universității, pentru că prea multe nedreptăți s-au întâmplat și cu Kindia și cu Mioveni, de prea multe ori a trebuit să urlăm opriți jaful și uh, poate la un moment dat se va și opri acest jaf la adresa universității. Măcar în mare parte, cât de mult se poate, meciurile se joace doar pe teren. Noi ne vom auzi undeva săptămâna viitoare, între meciul cu Herthaștad de marți și cel cu Farul Constanța de vineri. Și până atunci, ca de obicei, să vă cât mai bine rămâneți aproape de paginile noastre de Instagram și Facebook, vă ținem la curent cu ultimele noutăți de fiecare dată și uh, pregătim și câteva surprize pentru perioada următoare. Haideu!
1: Dragi prieteni, mulțumim că ne ascultați de 2 ani, mulțumim că ne ascultați în continuare până data viitoare să vă meargă cât mai bine. Haideu!